Problemy wzięte z głowy. Na radiowe spotkanie z psychoterapeutą zaprasza Bednarska, Ośrodek Pomocy Psychologicznej. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Chrześcijanin. W studio w Warszawie jest z nami jako gość audycji Problemy wzięte z głowy pani Magda Chapońkowska. Witam. Witam serdecznie i pozdrawiam w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Będziemy rozmawiać dzisiaj o problemach rodzinnych, z czym spotykamy się, kiedy do psychologa czy psychoterapeuty przychodzą po poradę rodzice, czasami dzieci, młodzież. Pani Magdo, co Biblia mówi na temat relacji rodzic-dzieci? Co jest najważniejsze, co można znaleźć w Piśmie Świętym na ten temat? No to, co jest takie pierwszorzędne w Biblii, co myślę, że wszyscy absolutnie znamy, to jest czwarte przykazanie, które pozwolę sobie Przypomnieć. Pomimo tego, że wszyscy znamy, to jednak sobie przypomnijmy. Czasami jakieś niuanse są bardzo istotne. Czcij ojca swego i matkę swoją, aby długo trwały twoje dni na ziemi, które Pan Bóg twój da tobie. I teraz tak, jeśli się przypatrzymy i przysłuchamy temu przykazaniu, to co tutaj widzimy czy słyszymy? Na końcu jest, słyszymy obietnicę, ale... Na, naj, na końcu jest obietnica, tak, ale, najpierw, ale najpierw są obowiązki. Tak. Tak Czyli jest podkreślony bardzo szacunek, taki szacunek nawet aż do czci i posłuszeństwo. No a można byłoby się zapytać, no dobrze, a miłość? Jest tu coś o miłości? No właśnie, jest ta cześć, czyli wszystko zależy od tego, jak tę cześć rozumiemy. Wiele osób rozumie ją, tak jak pani powiedziała, jako szacunek, posłuszeństwo, a zdarzają się tacy, którzy widzą w tym miłość właśnie? To zależy tutaj od tego, jak pojmujemy miłość, prawda? Czy będziemy do miłości pojmować jako uczucie, czy jako postawę. I jeżeli jako postawę, to w postawie miłości oczywiście zawarty jest i, i szacunek, i cześć, i posłuszeństwo. Natomiast miłość jako uczucie, to ja mam wrażenie, że tutaj w tym przykazaniu o tym nie ma, o miłości jako uczuciu. I teraz z moich doświadczeń często do mnie przychodziły już dorosłe dzieci, Dorosłe, które przychodziły z dużym poczuciem winy i z wyrzutami sumienia, że nie kochają swoich rodziców i bardzo z tego powodu cierpieli. No i wtedy właśnie no, ja im przypominałam, bo najczęściej to wierzące osoby były, ja im przypominałam czwarte przykazanie. I mhm. kiedy żeśmy rozmawiali i kiedy się okazywało, że tak naprawdę to wcale nie jest tak, że oni zupełnie odrzucają, tych, bo nie mówimy tutaj oczywiście o patologii, że się okazywało, że to nie jest tak, że oni w ogóle odrzucają tych rodziców, że gdyby tym rodzicom coś się działo złego, to prawie wszyscy zawsze mówili, żeby pomogli. I teraz kiedy oni sobie uświadamiali, że ta miłość jako uczucie, którą do tej pory brak tego uczucia traktowali jako grzech, 
I kiedy się okazywało, że to nie do końca mm. jest tak. Kiedy pytali siebie, nie kocham i co na to Bóg, tak? No właśnie, tak. I traktowali to jako grzech i się bali, że no właśnie, no tutaj jakiś straszny grzech przed Bogiem. A kiedy sobie uświadamiali, że to nie jest do końca tak, to bardzo często widziałam, jak taki wielki ciężar im spadał z serca. I można było wtedy dalej pracować i mówić o tym, skąd to się wzięło na przykład, prawda, że, że taki mają stosunek do... Ale ludzi. już trochę inaczej na ten problem patrzyli. Było tak. im łatwiej rozmawiać tak. o tym. Tak, oczywiście. Ale rozumiem, że tutaj mówimy o pracy z takimi dziećmi trochę starszymi, tak? W znaczy wieku... dorosłymi. Już dorosłymi. dorosłymi, tak. Dorosłe dzieci. Bo, no bo właśnie, te małe dzieci są jeszcze często na etapie takim, że rodzic wszystko mi daje, bawi się ze mną, z rodzicem jest przyjemnie i nawet nie rozważają jeszcze tej czci w kategoriach właśnie szacunku, posłuszeństwa, po prostu mhm. kochają tego rodzica, tak? Czyli dopiero później ta miłość się w jakiś sposób u dziecka zmienia i na tym tle tak, to powstają się jakieś to, problemy. To, to, to jest dynamiczne, mhm. tak. Zdecydowanie. Zdecydowanie dynamiczne. Dużo rzeczy przecież u dziecka jest nieświadomych. Mhm. Tutaj się już kończy nam czas, mhm. dlatego wrócimy już po piosence. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. Wracamy do rozmowy z panią Magdą Chapońkowską. Problemy wzięte z głowy. Obiecałem, że zapytam, jakie problemy mogą na tle tej miłości w relacji rodzic-dziecko wyniknąć. Takie problemy, z którymi dziecko nie może sobie sam poradzić, kiedy jeszcze jest młode, nie skończyło 18-20 lat, ale też kiedy jest dorosłym dzieckiem. Czyli chodzi panu o to, co takiego się zadziało w tym okresie, powiedzmy, dojrzewania, bo to najczęściej jednak wtedy, że że później to dziecko jakby ma to przeświadczenie, że nie kocha. Nie kocha albo albo również nie ma żadnego szacunku, tak? No szacunku nie ma, no to tutaj to najczęściej, kiedy były jakieś problemy typu alkohol na przykład, prawda? Dorosłe dzieci z tym często mają większy problem niż te małe, bo małe dzieci się mogą bać, ale no właśnie z mojego doświadczenia, jak ja zaczęłam pracować w rodzinnym ośrodku diagnostyczno-konsultacyjnym i rozmawiałam z dziećmi takimi pomiędzy powiedzmy 5 a 10, 5, 12 lat, które były z rodzin, gdzie był problem alkoholowy bardzo duży i rodzina znajdowała się w ośrodku, bo była kwestia ewentualnego rozwodu, to ja, rodziców, to ja byłam pewna, że te dzieci udręczone z mojego punktu widzenia przez tych ojców alkoholików, bo to najczęściej jednak byli ojcowie, będą szczęśliwe i zadowolone, że jest taka szansa, że się ich pozbędą i wcale nieprawda. One wybielały tych ojców i było widać, że że to wcale tak nie jest, że że właśnie, że nie kochają. Natomiast już później jako dorosłe, czy te dojrzewające. W okresie dojrzewania no dziecko wytwarza cały czas tą, chce wytworzyć tą swoją tożsamość, to się łączy ze ze swoją odpowiedzialnością. Ja już sam za siebie, prawda, ja sam, ja tutaj. I jeśli rodzic wtedy nie potrafi, jeszcze właśnie będę o tym mówiła, używać prawidłowo władzy rodzicielskiej, to tutaj mogą nastąpić takie momenty, kiedy no, dziecko się wyprowadza z domu, rodzic sobie nie potrafi z tym zupełnie poradzić. 
prawda, zagraża jakiś policja, nie potrafi rozmawiać z tym dzieckiem, no nie potrafi się zachować i nie potrafi prawidłowo, bo wtedy jeszcze powiedzmy ma tę władzę rodzicielską, nie potrafi się prawidłowo zachować. Prawda? I wtedy to może pójść... Młody człowiek też zaczyna szukać innych źródeł takiego poczucia akceptacji, miłości i pozwala to na uniezależnienie się od krzywdzącego rodzica? To znaczy to może iść w dwóch kierunkach, prawda? Bo może i wtedy może trafić na, na miłość Bożą. To jest jedyna sytuacja i jedyna możliwość zastąpienia takiej dziury, która nieraz u nas powstaje, braku miłości, tylko to. Natomiast może iść w drugim kierunku, prawda? Czyli gdzieś no, jakieś autorytety no, od tej drugiej strony, powiedzmy. To już na całym jego życiu może to położyć znaczy, się taką ciemną smugą. Zdaje mu się, że znalazł kogoś innego od rodzica, wpakował się w podobną tak. relację, tak? O to w chodzi? podobną albo w gorszą. Albo w gorszą. Dużo gorszą. No. Do tej władzy jeszcze za chwilę przejdziemy, być może już w trzeciej części, ale chciałem jeszcze zapytać, czy te wartości chrześcijańskie, choćby wspomniane to czwarte przykazanie o czci dla rodziców, czy jest czasami kluczem do rozwiązania jakichś problemów? Tak, tak, ale to właśnie trzeba cały czas też pamiętać, żeby nie przesadzać w żadną stronę. Rodzice mają i wierzący też jednak mają nieraz takie tendencje do do przesady, ale w ogóle generalnie tak, jak najbardziej. Pomaga, na pewno pomaga, jeżeli prawidłowo, ale też nie nie można wymuszać pewnych rzeczy. O, to jest bardzo ważne, to to, to, to obserwowałam. Nieraz takie wymuszanie na przykład modlitwy na dzieciach, prawda? To nie znaczy, że, że nie należy kierować w tym kierunku, ale no mówię bez takiej przesady, bez tego przymusu, Aha. bo jeżeli będzie przymus, to w pewnym momencie na pewno nastąpi bunt. I pojawi się taki suchy dogmatyzm, można tak powiedzieć? Możemy to też różnie rozumieć, ale powiedziała Pani wcześniej, kiedy przed nagraniem rozmawialiśmy, taką ciekawą rzecz, że rodzice muszą na miłość dzieci zasłużyć, tymczasem dzieci na miłość rodziców Nie, raczej nie. Jak to się ma do tych relacji? Rodzice, my najczęściej, oprócz patologicznych przypadków, ale mówię, to nie rozmawiamy o patologii, my mamy tą bezwarunkową miłość daną do dzieci. Dzieci się kocha, zwłaszcza matki, bezwarunkowo. To jest moje dziecko i żeby nie wiem, co zrobiło, no ja mogę mieć zastrzeżenia i powinna mnie raz mieć do jego zachowania. Ale ja nie przestaję kochać. Z ojcem jest troszkę inaczej, bo ojciec bardziej warunkowo za coś, ale to też nie znaczy, że to nie jest ta miłość dana. Natomiast jeśli chodzi o miłość dzieci do rodziców, to tak, to to rodzice bardziej muszą się starać o to, żeby dziecko pokochało, prawda? Bardziej z naszej strony to wymaga jakichś starań niż, niż odwrotnie. My mamy to dane. I to jest fantastyczne w sumie. No właśnie chciałem powiedzieć, że w tej asymetrii jest coś pięknego i pouczającego też nas, rodziców. No i tak jak obiecałem, przejdziemy do tematu władzy, władzy rodzicielskiej. To też ciekawa sprawa. Już po przerwie, po piosence. Wracamy za chwilkę. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. 
Wracamy do rozmowy z panią Magdą Chapańkowską. Obiecałem, że wrócimy do tematu władzy, a w ogóle dzisiaj rozmawiamy o relacjach rodzinnych rodziców z dziećmi. Czy mógłbym poprosić o zacytowanie może na początek tego fragmentu z listu do Kolosan? Tak, to jest Kolosan 3,20. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, albowiem Pan ma w tym upodobanie. I teraz tak, tutaj w tym wersecie mamy bardzo silny nacisk na posłuszeństwo. Bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim. I jeszcze, albowiem Pan ma w tym upodobanie. I teraz posłuszeństwo łączy się właściwie nierozerwalnie właśnie z władzą. Jeżeli nie mamy władzy jakiejkolwiek, to no, no nie możemy komuś rozkazywać, prawda? Nie możemy tego wymagać posłuszeństwa. I to samo jest jednak z władzą rodzicielską. Tyle, że władza ludzka jest dana no, przez człowieka, człowiekowi. A tutaj władza rodzicielska, to jest ta różnica zasadnicza, jest dana przez Boga. O czym wydaje mi się, że bardzo często zapominamy. I to, wierzą, to ma znaczenie tak na co dzień? Ma, bardzo duże. Bardzo duże, mhm. dlatego że z mojej praktyki właśnie widziałam, jak często to zabrzmi niesamowicie dosyć, ale ja to widziałam bardzo silnie, że bardzo często rodzice po prostu się boją używać władzy rodzicielskiej. Po prostu się boją. I to tak paradoksalnie, im dziecko jest młodsze, tym bardziej się boją używać. A później jest taka sytuacja, że dziecko już dorasta i wtedy nagle jakby w nich się coś budziło i oni wtedy zaczynają używać w pełni tej władzy rodzicielskiej, którą już tracą. Dlatego, Bo po prostu że... taki jest czas. Tak, dlatego, że władza rodzicielska jest dana przez Boga, ale nie na zawsze, na jakiś czas. Na czas do dorosłości, prawda? I teraz jest taki problem, a kiedy jest ten punkt, prawda? No więc po pierwsze to oczywiście się nie dzieje z dnia na dzień. Wielu rodziców mówi, dopóki mieszkasz w tym domu, będziesz mnie słuchał. Tak, 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 nie. To to tak nie można. Taka magiczna granica, tak? Nie, nie, to nie nie ma tu magicznych granic. Natomiast z tego, co ja zaobserwowałam, to się dzieje patrząc głównie na te dzieci, prawda? To się mniej więcej dzieje, bo to też zależy przecież od osoby zawsze. Dzieje się pomiędzy 17 a 20 rokiem życia. I wtedy już Pan Bóg nam po prostu odbiera tą władzę. Nie mamy władzy, nie mamy władzy. I i co? Możemy wtedy, no bo dziecko już jest dorosłe. Czyli jest w tym taki paradoks. Pani wspominała o tym, że kiedy możemy tej władzy używać, to nie chcemy, a kiedy już nie możemy... Boimy się, nie używamy jej, bo się boimy. boimy. A kiedy już tracimy tę władzę, to właśnie wtedy mamy największą ochotę, żeby tej władzy użyć. Tak, bo wtedy chcemy to dziecko przytrzymać przy sobie, prawda? Mhm. Widząc, jak coraz większe możliwości ma, tak? Tak, Robienia, tak. jak coraz bardziej się od nas, no, no jednak oddala, prawda? I chce się usamodzielnić A, no i my już też. nie jesteśmy autorytetem, przestajemy być często, prawda? Aczkolwiek mhm. nie zawsze, nie, to nieraz rodzic może być autorytetem, pomimo utraty władzy mhm. rodzicielskiej. A zdarza się, że członkowie rodziny, czyli rodzice albo dzieci, młodzież, przychodzi po porady właśnie z takimi problemami związanymi z konfliktem władzy? No tak, często. 
co najczęściej się słyszy Często w takich dlatego, sytuacjach. Często że to jest, władza się łączy i to wymaganie posłuszeństwa mhm. łączy się z pewnymi granicami, no bo mhm. we władzy stawiamy jakieś granice. Mhm. Prawda? Ale te granice też są łatwe do przekraczania. Mhm. I kiedy przekraczamy granice, czyli no mówiąc tak bardziej po polsku, bardziej przystępnie, kiedy używamy w tej władzy rodzicielskiej nieprawidłowo. Prawda? Mhm. To, to wtedy coś się dzieje z tymi granicami. Mhm. Że, że albo za mocno stawiamy te granice, mhm. albo je przekraczamy w stosunku mhm. do dziecka. Prawda? Na przykład to jest tak zwani narcystyczni rodzice takie osobowości, które uważają, że to dziecko jakby jest częścią tego ojca czy częścią matki. Nie traktują swojego dziecka jako odrębnej zupełnie. Mhm. No, to jest przecież zupełnie odrębna osoba. No, z tego co pani mówi, wyłania się taki dosyć prosty obraz, to znaczy, że dzieci z jednej strony powinny szanować rodziców i starać się być im posłuszne, przynajmniej do pewnego czasu, do czasu, kiedy zdecydują się po prostu wejść w dorosłość ze wszystkimi tego konsekwencjami, a z drugiej strony rodzice powinni tej władzy najpierw używać, a potem stopniowo dawać coraz więcej swobody, ale w życiu niestety pojawiają się takie sytuacje, w których jest to wszystko bardzo zagmatwane. Na przykład choćby relacje, związki dzieci w tym okresie młodości. Rodzice czasami uważają, że, że będą krzywdzące dla, dla dzieci, a dla dzieci jest to spełnienie marzeń. Tak? Mm-hmm. Co w takiej sytuacji można zrobić i w ogóle co poradzić? Z... Poradzić to jest w sumie zawsze można i może nieraz trzeba poradzić można poprosić, można podyskutować, ale nie można już powiedzieć, ja ci nie pozwalam. Nie wolno, nie, bo nie, bo ja jestem twoim rodzicem, mam nad tobą władzę i ci nie pozwalam. Tego już nie. Natomiast rozmawiać, można mówić o tym, o swoich uczuciach wtedy jest mhm. bardzo dobrze mówić. O tym, bo to że, nie jest opresyjne. Mówić o tym, no, no wiesz, no mnie to bardzo martwi, wiesz, no, no czuję się, no, no niedobrze z tym. Ja się boję o ciebie, prawda? Czas niestety kończy się dla tej audycji, ale tak dobrze nam się rozmawia, a zostało jeszcze parę rzeczy do opowiedzenia, że pomyślałem, że spotkamy się z panią Magdą Chopanikowską jeszcze raz za tydzień. Także na razie dziękuję i obiecuję, że do tematu władzy jeszcze i do historii z życia wrócimy w następnym odcinku. Dziękuję pani Magdo. Dziękuję bardzo. I do usłyszenia za tydzień. Jan Żyłkowski, kłania się. Audycja powstała we współpracy ze Stowarzyszeniem Psychologów Chrześcijańskich, prowadzącym Ośrodek Pomocy Psychologicznej Bednarska. www.radiochrześcijanin.pl